0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kokkekunsten skapte menneske. Ja, det mener Andrew Kroglund, som har fulgt sporene etter det sultne menneske, helt tilbake til førmenneskenes tid for to millioner år siden. Det var altså en sjelsettende sak som skjedde i vår fjerne fortid som gjorde at vi ble mennesker. Rett og slett at vi... Vi oss, om du vil, rundt bålet, og så begynte vi å varmebehandle maten vår. Altså, vi ble grillmesteren, vi ble den kokende apen, om du vil. Det ligger dypt i oss, og det var det som gjorde at vi ble menneske.
1: Det var homo habilis, det nevnyttige for mennesket, som kom på ideen om å steike det råkjøttet, mener forskerne. Men hvordan kom man på den ideen? Og hvorfor? hvis forfedrene hans til alle tider hadde spist kjøttet rått? Andrew Kroglund tror ikke svaret er så vanskelig.
0: Ill har jo alltid oppstått, enten gjennom vulkanetbrudd eller lynnedslag og slikt. Og det som skjedde var at disse apene, homo habilis som det heter, fulgte jo etter vilt, og fulgte jo bortover savannen og alt det här og fikk tak i noe, noe forkulla kjøtt etter en stor brann som hadde vært, eller i alle fall noe forkulla nøtter, någon rotknoller, og oppfattet at smaken hadde endret seg, fordi du vet, når du koker eller griller mat, så blir maten søtere. Den blir mindre besk, den blir mindre bitter, altså den blir liksom, til og med aper i dag, gjennom forsøk så vet vi at de foretrekker å spise kokt mat, fordi de synes det er bedre.
1: Men før de kunne samle runt rundt lærbålet, måtte førmenneskene finne ut hvordan temme el. Og hvordan det gikk till er umulig å vite, men vi kan gjette
0: Vi vet jo at ikke sant, når disse førmenneskene slo steinflak mot hverandre for å utvikle et eller annet primitivt kjærredskap, så ville kanske kanskje slått noen gnister som så kunde ha antent någon närliggande gräs eller något sånt. Så det det var rätt och slett en, en, en egenskap de då tillägnat sig lite tillfälligt. Eventuellt så kunde de også då ha stuckit kanske en pinne bort i ett glödande eller brinnande trä som då blev antent av ett lynnedslag eller något likt, och så kunde de ha lært sig til å bringe denna ilden med sig videre i form av glödande kull för exempel.
1: Og når førmennesket var blitt grillmester, da kunde mye skje.
0: Vi slapp å sitte sånn som apere gjør i dag, hvis de spiser kjøtt, time etter time, og tygge og tygge og tygge.
1: For å tygge rått kjøtt er ikke bare tidkrevende. Du bruker også tre ganger så mye energi på å spise og fordøye rått kjøtt sammenlignet med varmebehandlet. Så da våre forfedre begynte å steke eller koke maten, frigjorde de ikke bare tid men også energi. I tillegg fikk de mer næring fra maten, for varmebehandlet kjøtt er mer næringsrikt enn rått kjøtt. Dermed var grunnlaget lagt for den vidare utviklingen mot homo sapiens, argumenterade den amerikanske antropologen Richard Rangham i sin bok Catching Fire – How Cooking Made Us Human. Nå følger Andrew Kroglund opp med boken Kniv, Skjel og Gaffel. Historien om hvordan mat definerer oss som art. For etter at Homo habilis hadde temmet el, begynte utviklingen mot en mer menneskelignende art, Homo erectus. Homo erectus hadde mindre kjever og mindre tenner enn sin forgjenger. Innvollet krympet også noe, for oppvarmet mat fordøyes lettere. Erektus fikk også lengre bein og kortere armer, for nu ble det mindre viktig å klatre i trerene for å finne mat, og mer viktig å løpe langt og raskt på jakt etter vilte. Han tapte pelsen for ikke å bli overoppetet, og utviklet svette kjertler for å regulere
0: og så ble hjernen mye større. Og det har å gjøre med at det tog så mye kortere tid for kroppen å nyttiggjøre seg av proteiner og energi, da, som gikk til å fyre opp denne mye større hjernen.
1: For hjernen er et ekssepsjonelt grådig organ, og jo større den er, jo mer energikrever den.
0: Når du først bynt å samle deg rundt leirbålet, så fikk du da en utvikling av et sånt sosialt fellesskap, och med det sociala fellesskapet for å få sinnemestring og en form for kommunikasjon.
1: Hvorfor sinnemestring? Jo,
0: fordi i dyreriket så det er jo dyr mye sint, sinte på hverandre og passe på maten sin, og det er ikke så stor grad av samarbeid. Noe er det, men det kan fort ende i, i krangling og eventuelt drap av hverandre. Mens disse her førmenneskene, når de samles rundt bålet, da, så måtte de lære sig å samarbeide netto for å jakte sammen, passe på bålet, dele på maten. Og du fikken en form for deling av matfatte og då har du en form en for utvikring av kjjennssrolle mennstre ogs. Kvinde ja. man fælleskap passe på avkom ditt og så videre. Kanske, så går er alltså kjennsrolleænstrene vor så lang tilbake i tid, ved det første lærer både ved at man forble på en måte jegeren som dro ut og fanget det store vilte, kom tilbake til leirplassen, og da var han litt avhengig av at det var gjort opp ild, og at en del annen mat allerede var tilbredt, og det var som regel hunden i, i, i konstellation, Hun som var sanken, som sanket urter og kanskje noen rotknoller, og så videre, så videre. Og da fikk du en, skal vi si, en lagdeling da, av arbeidet, som, som kanskje ikke hadde eksistert før. En
1: vanlig forklaring på at kvinner og menn lever i parforhold, er at kvinnen har trengt mann for å trygge både sig selv og barnas oppverkst. Mens mann på sin side vil ha garanti for farskapet. Kvinnen må være monogam for å sikre at det er hans gener og ingen annens som videreføres. Men det kan være en annen forklaring på parforholdet, sier Kroglund.
0: Dette er jo spekulasjon. Er jo, vi kan ikke gå tilbake i historien og verifisere dette, men det er interessante hypoteser. Og poenget er at det å passe på bålplassen og komme tilbake til kokt mat er helt avgjørende for en jeger. Han kan ikke bruke for lang tid på å skal vi si, tilbrede sin egen mat og så videre og så videre, sånn at det er bålplassen og hunden som passer på dette for han, lagermaten, som er det avgjørende. Like avgjørende som det å skal vi si, ha kontroll på ditt eget avkom, det tror jeg kommer litt senere i historien.
1: Man andre ord, kanskje var det kokekunsten, matlagingen, som bandt kvinnene til grytene og mennene til jakten, og skapte en kjønnsdelt arbeidsdeling.
0: Det er i mange av disse urfolkssamfunnet, så er det slik at hvis du som kvinne tilbyr mannen mat, så er det en invitt til å komme og dele sengeleie.
1: Det opplevde antropologen Richard Drangham da han besøkte boneriffjegene på Papua New Guinea. Han forteller at mennene i dette stammesamfunnet har lettere for å tolerere at kvinnen deres har sex med andre gifte menn enn at de gir andre menn mat
0: det har jag selv också erfart då jag har varit i Amazonas och snackat med Yanomami indianer och det är skrivet också böcker om detta då var västliga antropologer kommer ned för att bli tillbjudna mat av en kvinne. och då är det så gott som gift med den kvinnans lik i andres påsyn i alla fall.
1: Och Sally Elss egalitära jägar och samkarsamhällen är toleransen för kvinnor så ikke gör jobben sin vid bålet så låg at den kan resultere i vold, skriver Kåglund.
0: Veien til, til våre hjerte går via maven, tydeligvis.
1: Og kanske er vår psykologi også formet rundt lærbålet.
0: Bare det at vi ser hverandre inne i øynene, det er ikke så veldig vanlig i dyrrike. Mens altså, disse da, tidlige menneskene, homo rektus, når de utviklet seg runt lærbålet, så måtte de lære sig å kommunisere direkt De måtte lære sig. å kommuniserar runt hur dans ska vi skaffe oss måndagens mat jo vi har sett någon djur som gick den vägen och så igenom bevägelser genom imitation så kommunicerar det att det og det är en annan teori då så bynt man då att bruke ska vi säga si, rytme man vind og danse, man fickæ an for form for førelse av forbinse kanske med de som hade død før, en form for ondeverrden. Sånn I så at rundnte til læreråde så utvikre vi en, en manggefolddighet av kommunikationsformer ogg bilder i v vor reggne hoder, og det som hadde vært, kanske det som skulle komme. Etter hvert så får du utviklingen av dette med sjamanisme, hvor det er noen i stammen din som har ekstra kvaliteter, som mener at de kan kommunisere med det hinsidige, de kan kommunisere med dyreverden, og så videre og så videre.
1: Men forestillingen om at steineldermennesket slet felt for føden, at livet som jeger og samler var et beinhardt slit for å holde sulten unna, den tror ikke Kroglund helt på.
0: All forskning tilser at det var det motsatte. Og det er jo en kjent antropolog som heter Marshall Seilins som har snakket om det egentlige overflodssamfunnet, nemlig den perioden vi var jegere og sankere, altså fra da vi som homo erectus uh, temmet illen for cirka 1,8 miljoner år siden, og til for ca. 10 000 år siden da vi ble jordbrukere ved at vi temmet naturen videre. Og i den perioden så var det jo masse vilt. Og vi fulgte jo vilte som en, skal vi si, vår egen matpakke, ved at vi emigrerte ut av Afrika. Vi la alle verdensdeler under oss. Vi gikk til og med over beringsdredet og befolket da den nye verden, altså det som vi da kaller Amerika. Og vi tog for oss av det som var av vilt. Det
1: var ganske grådige.
0: Det viser jo selvfølgelig også historien at vi har hatt problemer, skal vi si, å vise måtehold. Det er jo vår arts store problem, fordi det går utover alle andre arter, og nå til og med utover kloden, om du vil. Vi tok litt kraftig for oss. Vi utryddet jo Allt det som vi kaller for megafauna, alle de store dyreartene, bortsett fra i Afrika, stort sett i Afrika, fordi der hadde vi coevoluert, eller de dyrene hadde evoluert, utviklet seg sammen med oss, så de hadde en naturlig sånn redsel for mennesker. Da. Men de det hade de selvfølgelig i disse nye verdensdelene, hvor vi kom in som ny art.
1: Og så for 10 000 år siden cirka forandret alt seg. Da så den første bonden dagens lys i Mesopotamia i dagens Irak. Og da vi ble bofaste og begynte å dyrke jorden, fikk vi etter hvert også en idé om at det fantes en Gud. Med litt velvelje kan du lese det gamle testamentet som en bok om de tidligste bønder, mener Kraglund.
0: Man kan argumentere for at deler av det gamle testamentet er som et gammelt bondeblad, i den forstand det forteller jo om overgangen fra jeger og sanker, altså det vi har vært i 99,9 av vår existens her på jorda, til det mer moderne, hvor vi ble bønder, altså vi la jo naturen under oss og begynte å manipulere både dyrearter og planteslag slik de tjente oss, og så blev vi bofaste. Det er den andre store revolusjonen i vår eksistens. Det første er da vi temmet illen, og det andre er da vi temmet naturen. I første mosebok
1: heter det «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg under dere». Med svett i ansiktet skal du spise ditt brød, inte vanna tillbaka till jorden för att den är uttatt. Men varför? hvis vi hade det så bra som jägare och samlare, varför kom vi på att bli jordbrukare?
0: Ja, lärar du flere teorier, men det är klart att vi hade ju tagit kraft i för oss av megafaunan. Det var mindre vilt. Och så hade vi i perioder hållt oss lite längre på noen steder och vi hade sett som art att der vi tar av noen type grøder og napper kornet og der det blir ett avfall etter oss, så vokser faktisk kornet mer, det blir større og det henger litt mer fast på selve akse og det gir mer mat. Og så skjer det samtidig en forverring av klima ved at i en periode hade det blitt varmere, men så på grund av smelting av stora mängder is upp i nord, så sker det en slags sån flompropp som öppnar sig helt upp i Nordamerika och det kommer ett våldsamt inflöde av vatten färskvatten som då rinner nedover mot Mellanöstern och det är på många vis kanske den flommen som vi snakker om då som Noa upplevde i sin tid alltså
1: en flom från Nordamerika till Mellanöstern varan gick han då följde han havet
0: Ja följde havet då och färskvatten lägger sig uppe och iksant och gör att du får problem med golfstrømmen da, som, som, har, som fører til at det er levelig her oppe i nord, og så du får en kaldere periode. Og folk hadde mindre mattilgang, de hadde jo lært sig å manipulere kolen litt eller det var mindre vilt, och i en kaldere periode, hvor det også var flom, så begynte de da å si at, ja, da må vi ta for oss mer av det som er her i nærheten, og så begynte de rett og slett å se si at jo mer vi tar av det som er i nærheten av oss, og når vi har temmet disse her geitene og søvn og så videre, og så, videre så kan vi faktisk spise mer og tryggere. Og da fikk de flere barn, og da var det på en måte, når du blir bofast så kan du brøfe flere barn, og da var det fanget på en måte i jordbrukets, om du vil, forbannelse. At det gir mer utkomme, men det binder deg også til jorda. Så kan man jo diskutere om det er en forbannelse eller ikke. Det førte jo også da til det vi kaller for sivilisasjon og skriftspråk.
1: Men du skriver i boken din at forskning tyder på at jordbruket var mer en forbannelse enn med sengelse. Hvorfor det? Ja,
0: i, jo, fordi i starten så førte da jordbruket rett og slett til størrelse store slitageproblemer, dårlige rygger, gikt, folk levde kortere, de ble også kortere i størrelser, altså de ble lavere, de tilfanget av proteiner og slikt var ikke så godt. Altså de la om kosten sin, og de fikk flere sykdommer. De temmet husdyr, og da var det masse sykdomsforløp som de måtte gjennomføre, de fikk immunitet. Og det er først i våre dager, de siste hundre årene, at vi er like høye, for eksempel, som fortidsmenneskene var.
1: Å være bonde var hardt arbeid. Men på den andre side, uten jordbrukskulturen, ville vi neppet utviklet skriftspråk, bygget sivilisasjoner og høykulturer.
0: Fordi når du er jeger og sanker, så drar du jo rundt hele tiden, og da vil du ha, vi ha si, anledning til å bygge strukturer, fordi det lille du skal ha, det tar du med deg i bultene dine, ikke sant? Med jordbruket fikk vi et skriftspråk,
1: og vi fikk klassesamfunnet. Vi fikk slaver, bønder og herrer. Og en overklasse med prester, faraår og keisere.
0: Og da får du også fremveksten av en gud. Og denne guden ble jo etter hvert Och gick ju sant, fick ett prästerskap där som trodde de hade sanningen på allt og för alle. Och det är först i moderne tid då att vi nå bryter lite ut av den tvångströjen då.
1: Matskapte civilisationer og matmangel beröt dem ned. Skriver skriventen och författaren Andrew Kråglund som har arbetat både i Regnskogsfonden, WWF og Utvecklingsfonden.
0: Då tänker jag på alle de här som vi har sett genom historien. Hvor mennesket har gått til grunne ved at det har vært for lite mat, og det har blitt kriger ut det, og det har vært politiske greier, som sånn som Mao store sprang, ikke noen miljoner døde i Kina, og det har vært mange slike hungerskatastrofer som jeg også beskriver i boka da. Ja, vårt forhold til mat vil fortsette og endre historien, mener Andrew Kroglund. I boken Kniv, skjel og gaffel trekker han linjene videre frem til vår tid og vårt forhold til mat i dag. Reporter her var Anne Synnevåg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.